0: Bonjour Linda. Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien.
1: Alors aujourd'hui nous allons parler d'Inès. C'est une patiente qui souffre d'une image très négative d'elle-même et elle a un sentiment d'échec constant. En fait elle a l'impression de rater tout ce qu'elle entreprend et dans cet épisode nous allons donc continuer à parler de schémas dysfonctionnels et de l'interdépendance qu'on peut trouver entre les schémas.
0: Alors un schéma dysfonctionnel peut induire une telle souffrance que la personne réagit par des modalités qui peuvent maintenir le système dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'un schéma peut en activer un autre. Prenons par exemple le chemin assujettissement. La personne qui souffre d'abandon met en place des comportements de soumission aux opinions des autres et cherche à les satisfaire pour éviter les confrontations qui pourraient activer la souffrance de l'idée d'abandon.
1: Oui. Et nous avons aussi le schéma qu'on appelle droit personnel exagéré, euh, qui s'appelle aussi tout mes dû. Donc ce schéma-là, il fait que la personne se croit supérieure aux autres. Euh, mais il faut savoir que ce schéma peut cacher en fait des idées très négatives de soi, qu'on retrouve aussi dans le schéma d'imperfection. En fait, la personne essaye de se convaincre hein, et convaincre les autres qu'elle est supérieure, meilleure, qu'elle est, qu est grandiose, puisqu'elle se sent nulle.
0: Rappelons qu'une personne ayant vécu des expériences d'abus émotionnels pendant l'enfance peut souffrir de niveaux de détresse plus élevés en développant des schémas précoces inadaptés saillants. Cette maltraitance infantile peut être fortement liée à la construction d'une manière inadaptée d'interpréter les situations à l'âge adulte et de réagir émotionnellement jusqu'à ressentir des symptômes psychiques dissociatifs en tant que forme ultime de réponse humaine au stress chronique.
1: Oui, nous avons déjà parlé de Jung, un psychologue à l'origine de la thérapie des schémas, qui a conçu un questionnaire spécifique pour l'évaluation des premiers schémas inadaptés. Donc nous avons aussi vu lors des trois podcasts précédents sur l'abandon, le schéma de méfiance-abus et le schéma de manque affectif, que ces schémas contiennent des croyances qu'on appelle inconditionnelles.
0: Généralement, les schémas inconditionnels apparaissent en premier dans l'histoire d'une personne. Ils concernent des croyances que la personne a envers elle-même, envers les autres ou envers le monde.
1: Donc ces croyances sont donc des postulats de base hein, très ancrés et difficiles à changer. En fait, elles s'imposent à la personne comme une vérité indiscutable. Donc les schémas inconditionnels ne laissent aucun espoir au patient, quoi qu'il fasse, le résultat sera le même. Ainsi, concernant les schémas construits par des expériences de maltraitance, comme les schémas de manque affectif, abandon, méfiance, abus, la personne, elle peut souffrir aujourd'hui des pensées automatiques suivantes. Euh, je peux manquer d'amour, je, je serai abandonné par les autres et je dois me méfier d'eux.
0: Il y a d'autres schémas précoces, comme par exemple les schémas échecs, fusionnement, personnalité trop friée, carence affective, isolement social et peur du danger maladie. Les croyances inconditionnelles associées pourraient se traduire, par exemple, par ces pensées automatiques. Je suis incompétent, faible, sans valeur, incapable d'être aimé, inadapté. Le monde est dangereux et rien ne pourra y changer.
1: Ces schémas-là sont donc précoces. Ils s'installent précocement et constituent le socle de notre manière de nous rapporter à nous-mêmes et aux autres à l'âge adulte. Donc ils produisent beaucoup de souffrance parce qu'ils nous font croire que le manque affectif sera pour toujours, qu'on sera toujours abandonné ou que les autres profitent de nous dans le schéma de méfiance-abus. Ces schémas ont donc une tendance à biaiser la perception de nous-mêmes et des autres et du monde en général. Donc une personne qui réussit brillamment professionnellement continue de se sentir nulle et incapable. Et une autre personne qui est aimée sincèrement par son compagnon, mais elle continue de craindre la rupture à chaque retard de retour de SMS, par exemple.
0: Alors, il est évident que la personne fait tout de son mieux pour euh, éviter de souffrir, essaye par tous ses moyens de ne pas souffrir. Elle met en place des stratégies d'évitement ayant comme but de diminuer la souffrance provoquée par des situations qui activent ses pensées. Une simple critique peut activer l'idée d'abandon, euh, qu'on n'est pas aimé ou que notre partenaire pourrait nous quitter. Pour éteindre cette souffrance de se sentir nul, il faut éviter de faire des erreurs. Le perfectionnisme est un schéma conditionnel puisqu'il dépend d'autres schémas de base comme celui d'imperfection. Le schéma conditionnel implique que la personne a adopté une attitude ou agit de manière à éliminer une conséquence désagréable du schéma inconditionnel. Dans le perfectionnisme, cela pourrait être « Si je ne vérifie pas tout ce que je fais plusieurs fois, alors je laisserai passer des erreurs.
1: » Les schémas conditionnels peuvent aussi constituer ou faire partie de stratégies d'adaptation. Par exemple, comme nous l'avons dit en introduction, le schéma d'assujettissement peut être en soi une stratégie d'évitement du schéma d'abandon. Ainsi, dans l'assujettissement, la personne se plie au désir des autres pour ne pas être abandonnée, ce qui crée évidemment des relations très malsaines. Les narcissiques ont souvent un schéma droit personnel exagéré, qui peut être une compensation du schéma d'imperfection, puisqu'au fond de moi, j'ai la croyance d'être inadéquate, je vais me mettre en avant et briller plus que tout le monde.
0: Pour mieux comprendre comment ça se passe concrètement, voici un exemple des liens entre schémas inconditionnels et conditionnels. Nous allons vous présenter le cas d'Inès.
1: Donc Inès, elle a 35 ans et elle vient consulter parce qu'elle est déprimée et est très anxieuse dans les relations sociales. Elle se sent honteuse et elle a du mal à agir sous le regard des autres. Elle pense aussi que personne ne pourrait l'aimer une fois qu'on aura vu ses défauts ou bien que personne ne pourra rester proche d'elle si elle la connaissait réellement. Elle croit être fondamentalement marquée par un défaut et une déficience, qu'elle est trop fondamentalement inacceptable pour se révéler aux autres. Elle ne mérite pas l'amour, l'attention et le respect des autres. Et si les gens l'apprécient, ben elle pense qu'ils se
0: trompent. Dans ce que tu dis, on pourrait penser qu'elle a vraiment très peur de ses défauts.
1: En effet, une de ses plus grandes peurs est que ses déficiences deviennent visibles. Donc, elle partage peu ce qu'elle pense, elle garde donc tous ses secrets sur ses états d'âme qu'elle ne veut pas révéler aux proches par peur de réger. Elle considère que c'est de sa faute si ses parents n'ont pas su l'aimer suffisamment et aujourd'hui, elle ne peut pas comprendre comment quelqu'un pourrait l'aimer d'ailleurs. Elle se dit que même si elle se donne le plus grand mal, il ne lui sera pas possible d'avoir le respect de personnes importantes pour elle et de sentir qu'elle est valable.
0: Les pensées d'Inès s'activent quand elle doit prendre la parole en groupe, par exemple, mais surtout quand elle a envie de connaître plus intimement une autre personne. Elle éprouve beaucoup d'angoisse à l'idée que les autres puissent penser qu'elle est inadéquate, qu'elle a des défauts et qu'elle ne correspond pas à leurs attentes et qui donc euh, la quitte. Finalement, on pourrait dire qu'elle souffre du schéma imperfection-honte.
1: Oui, effectivement, elle semble avoir euh, une image très négative d'elle-même. Lorsqu'elle croit être un objet d'une critique réelle, ou anticipée concernant un trait de caractère, ou un comportement qu'elle croit socialement perçu comme euh, condamnable, bah alors cela active son schéma imperfection-honte. Elle croit que les gens posent ou pourraient avoir potentiellement un jugement critique envers elle lorsqu'elle ressent des émotions négatives, comme la tristesse ou la colère. Donc, elle ne montre pas quand elle est contrariée par les autres et elle n'est pas affirmée. Elle renonce à faire son, ce dont elle a envie à satisfaire ce besoin par peur de contrarier les autres.
0: Les situations sociales sont des déclencheurs de son chemin d'imperfection et provoquent les idées que nous avons vues mais aussi des émotions comme le dégoût d'elle-même, la honte, la gêne, la tristesse et la culpabilité. Elle devient irritable. Par conséquent, Inès a peur de dire ou de faire quelque chose d'inadéquat et surtout que les autres s'en rendent compte et qu'ils la jugent négativement. Elle a une estime d'elle-même très basse, en effet, elle se juge inférieure au niveau de sa personnalité et aussi de son apparence physique. Elle se sent honteuse, coupable, égoïste si elle s'occupe d'elle ou découragée parce qu'elle a le sentiment de ne pas bien faire. Elle craint de faire des erreurs, elle est perfectionniste, mais aussi elle procrastine des tâches afin d'éviter la peur de faire des erreurs.
1: Donc Elle présume constamment que les autres la jugent, hein, même sans qu'elle reçoive des commentaires de cette nature. Hein. Elle craint donc être perçue comme étant désagréable, ou égoïste, ou bantarde, ou déplacée, et conséquemment se juge souvent comme telle. Donc concernant son image corporelle, elle craint qu'on la considère comme moche. Adolescente, elle était fréquemment préoccupée par son aspect, et elle pouvait éviter de sortir par peur du jugement des autres.
0: Elle essaie toujours de faire le plus possible, d'être irréprochable pour ne pas se sentir nulle, insatisfaisante. Mais paradoxalement, afin d'éviter le mauvais jugement des autres et ne pas faire des erreurs, elle est devenue tyrannique envers elle-même. Elle se critique, se blâme quand elle n'arrive pas à correspondre à son idéal.
1: Et donc le deuxième motif de consultation d'Inès concerne le schéma d'exigence élevée tout comme pour le schéma d'imperfection, il concerne également l'image de soi. Mais dans un domaine plus circonscrit, soit celui de la performance scolaire et professionnelle, donc la personne doute de sa compétence, elle est insatisfaite de ses résultats et elle croit être des preuves de son incompétence et elle craint l'échec.
0: Inès est tout le temps insatisfaite d'elle-même. Elle paniquait au collège si ses résultats étaient en dessus de 15. Si ça lui arrivait, elle redoublait d'efforts, mais aussi les résultats excellents peuvent la stresser. Elle raconte qu'une fois, elle avait eu 20 sur 20 et que le professeur l'avait dit à toute la classe. Cela a activé une très forte angoisse parce que ça voulait dire qu'elle ne pouvait plus avoir moins que 20 sur 20, autrement elle aurait déçu ses enseignants. Ça lui donnait une très grande oppression.
1: Et aujourd'hui, elle nous dit que presque rien de ce qu'elle fait au travail n'est aussi bon que ce que font les autres. Hein. Et elle se trouve incompétente quand il s'agit de réussir. La plupart des gens sont plus doués que moi. Elle se dit en ce qui concerne le travail et la réussite. Et elle se décrit comme une ratée, malgré qu'elle ait une, quand même une bonne place dans une grosse entreprise.
0: Hein. Inès ne se trouve pas assez intelligente quand elle fait des erreurs elle se sent humiliée, elle est souvent mal à l'aise avec les autres et compare souvent ses réalisations à celles des autres et elle trouve qu'ils réussissent beaucoup mieux. Inès a recours également à une stratégie de compensation pour gérer son schéma imperfection et exigence élevée. Elle va adopter une attitude afin de produire le contraire de ce qui lui dicte ses schémas. Afin d'éteindre les pensées qui lui disent qu'elle est incapable et pleine de défauts, que personne ne voudra d'elle, elle va devoir réussir.
1: Oui, parce que depuis le collège, elle essaye d'être la meilleure dans tout ce qu'elle fait. Elle ne peut pas accepter d'être à la seconde place. Elle doit paraître sous son meilleur jour la plupart du temps. Et constamment, elle est sous pression pour qu'elle réussisse et termine les choses. Donc, souvent, elle sacrifie le plaisir et le bonheur, évidemment, pour atteindre ses idéaux. Et donc, c'est une personne qui est très compétitive. Elle pense que presque rien de ce qu'elle fait est assez bon et euh, elle, doit, elle doit toujours faire mieux. Inutile de te dire que sa santé, elle souffre aujourd'hui à cause de cette pression qu'elle se met constamment. Et donc, il y a de l'anxiété de réussir, mais elle est aussi triste de ne pas y arriver. En fait, elle est euh, épuisée par tous ses efforts de bien faire.
0: Elle a donc un schéma d'exigence élevée très activé. C'est un schéma conditionnel, parce que si la personne n'est pas parfaite, alors le schéma inconditionnel d'imperfection s'active. Si je fais une petite erreur, alors je suis nulle, incapable, inadéquate. Elle tente d'être parfaite au niveau social et au niveau de son aspect physique. Elle tente de répondre parfaitement aux demandes qu'on lui fait. Lorsqu'elle a l'impression d'être inadéquate, peu importe si ce sentiment est en lien avec un réel jugement négatif des autres ou avec l'erreur qu'elle a pu commettre, elle gère l'anxiété, la honte et la tristesse qu'elle ressent en intensifiant son perfectionnisme. Elle dit que cela l'apaise.
1: Dans d'autres situations, afin d'éviter son schéma d'imperfection, elle recherche aussi l'approbation des autres. Il s'agit d'un autre schéma qui est conditionnel qui sert à éviter un jugement négatif des autres. Qu'elle est très anxieuse dans les situations sociales, elle essaye de se conformer à ce qu'elle croit que les autres attendent d'elle, et d'éviter ainsi la désapprobation. Donc, elle évite de faire des demandes, de dire ou de faire quoi que ce soit qui pourrait être critiqué. Elle anticipe la désapprobation, même si, dans les faits, elle ne rapporte que rarement que les gens l'aient euh, effectivement critiqué. Hein. Donc les normes sociales et les critères de jugement qu'il attribue aux autres sont ceux de la perfection et il existe donc un lien étroit entre les schémas d'exigence élevée et la recherche d'approbation.
0: Une autre stratégie pour éviter l'imperfection est l'inhibition émotionnelle. Conformément à son schéma imperfection, Inès considère l'expression de certaines réactions émotionnelles comme inappropriées. Par exemple... La peur de montrer sa colère et sa frustration. Elle a l'impression d'être méchante, égoïste, injuste et peu généreuse. Elle évite d'exprimer ses jugements négatifs aux autres. Elle a peur de les blesser et préfère garder tout en elle. Mais même les émotions positives comme la joie ou l'enthousiasme ne doivent pas être exhibées. Elle pense qu'exprimer ses sentiments activerait la désapprobation des autres. Ainsi, elle s'efforce d'éviter de ressentir ses émotions et cela constitue une stratégie d'évitement à travers le chemin inhibition émotionnelle. Quand un collègue ne fait pas son travail, comme prévu, elle n'exprime pas sa frustration pour ne pas être considérée méchante.
1: Nous avons aussi dit qu'elle est tyrannique envers elle-même. Donc c'est assez paradoxal d'utiliser la critique envers soi pour éviter celle des autres. Elle présente donc aussi un schéma qu'on appelle punition. Donc qui est une sorte de stratégie de soumission au schéma d'imperfection et au schéma d'exigence élevée. Donc la personne qui possède ce schéma, le schéma de punition, agit en croyant que puisqu'elle est imparfaite, elle doit être punie pour ses fautes.
0: Exactement. Quand une personne possède ce schéma, elle pense qu'elle mérite d'être punie si elle fait une erreur. Pour éviter d'échouer, il faut donner le meilleur de soi et il n'y a aucune excuse à l'erreur. La personne peut ruminer les erreurs passées. La personne pense que les gens qui ne font pas leur part de travail à fond devraient être punis d'une manière ou d'une autre. La plupart du temps, la personne, cette personne, elle n'accepte pas les excuses des autres, ils n'ont pas pris leurs responsabilités et il est normal qu'ils ont payent les conséquences. Elle ne pardonne rien, ni à soi-même, ni aux autres. Elle est aussi intolérante avec ceux qui font des erreurs et garde envers eux de la rancune.
1: Dans le cas d'Inès, le schéma à punition est en lien donc, avec le schéma imperfection. Donc il faut punir ses imperfections pour améliorer son comportement. Et c'est dans son enfance en fait, que son père l'a punissait sévèrement pour toutes les erreurs. Donc pour inès, trouver l'erreur permet d'améliorer le comportement et donc amène un petit soulagement à Inès qui pense pouvoir du coup mieux faire la prochaine fois, donc elle se punit pour s'améliorer, mais c'est un comportement très répétitif et ses punitions sont trop fréquentes. La personne se maltraite et lorsqu'elle fait une erreur, inès se traite d'idiote de moche et de nul.
0: Utiliser ainsi la punition pour améliorer son comportement, c'est de la maltraitance envers soi. À force de se dire qu'elle est nulle et ratée pour améliorer le comportement, la personne finit par le croire. S'attribuer la faute conduit à une surgénéralisation de la culpabilité.
1: En effet, elle se sent totalement responsable de ce qui lui arrive et ressent le besoin de se punir. Lorsqu'on la questionne sur son jugement par rapport à, à ses défauts ou à euh, ses imperfections, elle rapporte de ne jamais tenir compte des circonstances atténuantes ou des raisons qui la rendraient moins euh, répréhensible. Et dit également que ses comportements de se priver des loisirs et auparavant l'escarification répondaient à une envie de se punir.
0: Nous avons vu que Inès a beaucoup de problèmes, oui. un certain nombre de schémas dysfonctionnels, et ça va naturellement prendre un certain temps de travailler sur tout cela et euh, de modifier cette manière de percevoir la réalité, soi-même et les autres.
1: Oui, pour qu'elle puisse vivre mieux et, euh, et moins souffrir.
0: Tout à fait. Alors, comment est-ce que nous allons soigner euh, ces schémas dysfonctionnels ou soigner nos schémas dysfonctionnels D'abord on peut présenter les méthodes cognitives. Ces méthodes visent à aider le patient à remettre en cause les croyances de leur schéma. Le patient doit pouvoir remplacer les croyances du schéma par des croyances qui concordent plus avec la réalité. C'est à travers les stratégies cognitives que le patient va reconnaître en premier les caractères inadaptés de son schéma, soit parce qu'il est faux ou grandement exagéré. Ainsi, le thérapeute doit aider le patient à contredire ses croyances avec des arguments rationnels ou empiriques. Le patient doit prendre conscience des biais cognitifs qu'engendre le schéma et modifier ses interprétations des situations qui déclenchent cette souffrance liée au schéma.
1: Alors, les techniques cognitives sont efficaces hein, lorsque le patient reconnaît le caractère erroné de ses croyances et de ses interprétations. Donc, cela n'implique pas automatiquement un changement au niveau émotionnel hein, de l'emprise des schémas. Même si certains patients ressentent émotionnellement encore ce schéma comme vrai, ils savent, en tout cas déjà intellectuellement, qu'il est faux. Donc, en termes de mode, le patient doit arriver à faire dialoguer en fait son mode adulte sain un mode qui sait répondre à ses besoins adéquatement et qui n'est pas biaisé cognitivement sous l'emprise des schémas avec les autres modes dysfonctionnels.
0: Alors ensuite, il y a aussi les méthodes comportementales. Ces méthodes ont pour but de modifier les stratégies d'adaptation à travers les schémas conditionnels que nous avons vus et de les remplacer par des stratégies comportementales plus souples, plus adaptées. Le thérapeute doit enseigner au patient à adopter des comportements qui vont lui permettre de combler adéquatement ses besoins concernés par les schémas plutôt que de perpétuer les carences et de maintenir les schémas dysfonctionnels.
1: Après, pierre -Louis, on a les méthodes émotionnelles. Donc, ces méthodes visent deux buts, selon euh, Jung. Déclencher les émotions qui sont liées au schéma et rematerner le patient de façon à guérir ses émotions et à combler partiellement ses besoins infantiles insatisfaits. Donc la technique de l'imagerie et la lettre aux parents sont deux méthodes émotionnelles décrites par Jung. Les techniques émotionnelles sont un apport essentiel selon Jung et tant qu'elles permettent la désactivation émotionnelle du schéma que les techniques cognitives seules n'atteignent pas, le patient y dit souvent sur un plan rationnel je comprends que mon schéma n'est pas vrai, mais je ressens toujours une forte émotion et je souffre.
0: Oui, tu as raison. Il y a une différence entre la compréhension qu'une pensée est automatique et fausse et de ne plus ressentir cette émotion associée à la pensée. C'est un peu comme les patients qui regardent une araignée sur un écran quand ils sont phobiques et ils ont peur. Ils savent que c'est faux, mais émotionnellement, ils ressentent encore une réaction très forte. Alors, je voudrais aussi parler des techniques, d'autres techniques pour euh, euh, travailler sur la souffrance et euh, développer l'autocompassion. Les techniques pour développer l'autocompassion visent à aider la personne à être gentille envers elle-même lors de l'expérience de la douleur ou de l'échec. Et ces techniques amènent aussi la personne à percevoir ses fautes et ses souffrances comme faisant partie de l'expérience humaine commune et d'accepter l'expérience douloureuse afin de s'y habituer au lieu de l'éviter constamment. Cela permet de prendre de la distance des pensées automatiques et la personne se rend compte qu'elle n'est pas ce qu'elle pense.
1: Moi, j'aime bien demander à mes patients qui euh, s'autopunissent justement comment ils traiteraient leurs amis. Est-ce qu'ils parleraient sur le même ton avec eux Donc, Habituellement, ils me disent que non, absolument pas. Avec leurs amis, ils décrivent leur comportement comme beaucoup plus bienveillant et ils leur parlent avec un ton doux et gentil. Alors, je leur demande ce qui les empêche de se parler comme ça à eux mêmes. Et souvent il y a un moment de insight où ils se rendent compte de l'absurde. Se traiter avec autant de sévérité ne mène pas à avancer. Au contraire, l'autocompassion est vraiment une compétence qui peut être utile dans beaucoup de troubles.
0: Il est vrai aussi que quand on a un ami tyrannique, on peut le quitter mais quand on est tyrannique soi même, c'est difficile de s'équiter soi même.
1: Oui, <rire> on ne peut pas sortir de son corps, ce n'est pas possible. Ni de sa tête. Voilà, Pia Luigi, on arrive à la fin de ce 21e épisode. Moi, je trouve très intéressant hein, la théorie des schémas et l'interaction qu'on trouve entre eux. Cela permet vraiment d'expliquer beaucoup de difficultés et la souffrance chez euh, de nombreuses personnes. Donc, merci pour cet épisode et euh, merci à tous nos auditeurs. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.